0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade
1: é a felicidade, a terceira idade é a voz da
0: verdade. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral, especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar. Olha
2: aí, olha o aí.
1: E conseguimos. Vou desenrolar. Boa noite.
2: Boa noite.
1: E aí, gente, podemos começar? Acho que sim. Por mim, sim. Então, boa noite. Eu sou Maria Eduarda, né? estudante da LAGEUPI. E inicialmente, falando um, um pouquinho da, da, do Idoso Pod, né? que é uma live, que é um projeto de extensão da nossa liga, da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco Que posteriormente vai ser transformado em um podcast, o Idoso Pod Por meio deste, é, conseguimos discutir o cotidiano e a saúde dos nossos idosos com linguagem acessível e de modo descontraído, mas trazendo o um embasamento científico necessário Hoje temos conosco o médico geriátrico colaborador da LAGEUP, doutor Rodrigo Patriota, e o nosso convidado, o médico cardiologista, doutor Sandro Inácio. E a nossa live hoje vai abordar o tema como controlar a pressão no idoso. Vocês querem falar alguma coisinha antes de começarmos de fato com as perguntas, a conversar?
0: Fala aí, Sandro.
2: A timão, é meu nome é Sandro Inácio, médico cardiologista. De antemão, quero agradecer aí pelo convite ó, pessoal da Liga e ao Rodrigo Patriota que, que me indicou. E estamos aí à disposição para conversar. Nós que
1: agradecemos a disponibilidade de vocês. É né? sempre enriquecedor essas lives.
0: Deixa eu só falar um pouquinho. É, uhum. Hoje a gente tá, hoje a gente tem na live o doutor Sandro, vai falar um pouquinho para gente sobre sobre como controlar melhor a pressão, e a gente já, já anunciando, né, a gente já fechou todos os detalhes, viu Sandro? A gente tá com o um simpósio de saúde cardiovascular do idoso, né, que vai ser agora dia 13 e 14 de agosto. Vai ter muita gente bacana, muita gente que, que a gente conhece, que, que foram os nossos professores, vai ter Nevinha, vai estar tá como palestrante, doutora, doutora, doutora Diana também vai estar, vai, tá. vai, tá, vai ter muita gente legal, né. A gente vai ter na abertura, inclusive, o doutor Daniel Deissanti, que é cardiologista lá do, do HC da USP e que é paliativista. e vai trazer para a gente muita coisa legal, de muita coisa que é muita dúvida do nosso dia a dia. Na geriatria, quando, quando a gente vai, se depara com o paciente cardiológico em cuidados paliativos e principalmente para os colegas cardiologistas que às vezes não, não tiveram na sua formação talvez acesso o esse conteúdo de paliação e de como lidar com os sintomas no paciente cardiopata, acho que vai ser uma, um momento de grande enriquecimento para todo mundo. E a gente vai ter muito conteúdo também voltado para a equipe, muito profissional, então vai, vai ter fisioterapeuta, enfermeira, é, é, profissional da educação física, vai ser bem, bem, bem interessante, bem rico, e a gente vai estar trazendo muita coisa legal na próxima semana, né? Vai ser sexta e sábado. E essa live abre a, o grupo de lives que antecedem e seguirão após o simpósio. Já na tentativa, já numa, na intenção realmente de divulgar o evento e de trazer gente bacana para que a gente possa conversar e introduzir o assunto para o pro simpósio. Não é isso? Isso.
1: Pessoal, fiquem atentos aí que vai ser bem interessante, tá? Legal. Então, doutor Rodrigo, a gente pode começar? Se eu quer fazer a primeira pergunta, eu posso fazer?
0: Queria, queria fazer uma pergunta que eu sempre faço, Sandro. Tá. Que é que é que é o seguinte: me fala um pouquinho da tua história, me fala um pouquinho da tua formação e me fala um pouquinho qual é a tua intimidade com o cuidado com o idoso, que pra gente é tão caro.
2: É, então, falando um pouco da, da minha formação, é, eu sou da casa, sou da, fui formado aí na, na Universidade Estadual do Pernambuco, na UPE, é, me formei em 2015.2, fiz, posteriormente fiz residência de clínica lá na UFPE Campus Caruaru, lá no Hospital Mestre Vitalino e posteriormente fiz a residência de cardiologia aí também na casa no Procap. E agora eu estou fazendo a pós-graduação em, em ecocardiografia. Atualmente trabalho aqui em Recife e também em Caruaru. E a minha intimidade com idoso é no, no consultório. E no consultório faço consultório aqui em Recife, consultório em Caruaru. E aí tenho esse contato é, com idoso para tratar as diversas doenças do, do sistema cardiovascular. Sobretudo também a, a, a hipertensão arterial.
0: Massa, massa, massa.
1: Posso fazer a pergunta agora, Dr. Rodrigo?
0: Claro, é sua. todo, todo <risos> seu.
1: Obrigada. Inicialmente, como conceituar a pressão arterial? Para o público que não, era, não é da área de saúde entender melhor.
2: Então, a, a hipertensão arterial é uma, é uma doença crônica, não transmissível. É, que tem caráter multifatorial, desde o caráter genético até fatores sociais e ambientais. É, então, ele tem, tem esse componente multifatorial. A gente, é, segundo a nova diretriz 2020 da Sociedade Brasileira de, de Cardiologia, a gente define a hipertensão arterial como um valor de pressão arterial igual ou superior a 140 milímetros de HG, e, e essa elevação da pressão ela precisa ser persistente, é, não é só um caso isolado, então essa pressão você precisa verificar numa segunda consulta se realmente essa pressão está é, se elevando, está se mantendo elevada, e às vezes a gente, a gente pode lançar a mão e... De, de alguns exames complementares como o mapa ou o RnPA. Então seria basicamente isso a definição aí de hipertensão uhum. arterial.
1: E é, doutor Sandro, e qual é o papel da alimentação no controle pressórico? Assim, algum alimento ele é contraindicado para o idoso hipertenso? Ou tem alguma orientação para a alimentação do idoso?
2: Então. É, em relação à alimentação, a gente já vai entrar na, na parte do tratamento da hipertensão arterial. Né? A gente sabe que a hipertensão arterial, a gente tem um tratamento medicamentoso e o um tratamento não medicamentoso. E o tratamento não medicamentoso, ele é até mais importante do que o tratamento medicamentoso, sobretudo no idoso. Então, é, de, é fundamental... É, uma dieta no idoso bem balanceada, é, uma dieta saudável bem balanceada para o controle pressórico. É, só tem um cuidado né, no, na, na taxa ali, é, calórica proteica para não provocar um, uma desnutrição no idoso, uma sarco, sarcopenia, que isso pode, pode agravar um pouco mais. A ingesta de sal também é, faz parte do tratamento não farmacológico. Então, a gente vai orientar uma dieta hipossódica, tá certo? Uma dieta hipossódica com, com pouco sal. Então, a recomendação é que é, seja uma ingestão de 2 gramas de, de sódio por dia, que isso equivale a 5 gramas de, de sal por dia. Então, tem que Comer, é, ingerir até 5 gramas de, de, de sal por dia. A média da população brasileira é ingerir em torno de 11 gramas de, de sal por dia. Então, repara que é o dobro. Então, essas medidas aí vão ser fundamentais para o controle da, da pressão arterial no idoso.
1: Bacana. O senhor falou um pouquinho da parte não farmacológica, né? Então, em relação, por exemplo, à atividade física, muita gente pensa que vai aumentar a pressão do idoso. Como é que funciona assim, em relação a essa atividade física?
2: Então, então falando ainda do tratamento não farmacológico, a atividade física também faz parte do, do tratamento não farmacológico. Então, a atividade física ela é fundamental. E aí, a gente vai ter que individualizar cada idoso, né? Ver como é a condição ali ele consegue é, é, fazer atividade física. A gente sabe que é, a, 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 o tipo de atividade física que tem o maior impacto na redução da, da pressão arterial é a atividade física do tipo aeróbica. É, então, para o idoso ali, uma, uma, uma caminhada é, seria de, de bom tamanho. É, a gente sabe também que o, a atividade resistida com musculação ela também tem um impacto no controle mas a tipo aeróbica teria um impacto maior. Então, a atividade física é, é, é fundamental para o controle pressórico, é, mas a gente tem que, principalmente no idoso, tem que individualizar caso a caso.
0: E fala um pouquinho, Sandro, é, que eu acho que também, também é uma coisa que deve chegar bastante no teu consultório. No meu não chega porque não é o tipo de procura, mas quando o idoso procura fazer exercício físico, algumas academias exigem o, a avaliação cardiológica, o, o parecer cardiológico para o exercício. E aí a minha dúvida é se, se quando, quando o idoso ele chega com a pressão um pouco mais descontrolada, normalmente tu controla a primeira pressão para depois liberar ele para o exercício ou tu tu encara o exercício como, uma, como algo importante que vai ajudar, inclusive, a controlar aquela, aquela pressão que naquele momento está tá descontrolada e, e libera ele para o exercício. Como é que tu geralmente faz
2: nesse sentido? Ok, excelente pergunta. Então, é, se a pressão estiver muito descontrolada, estiver acima de 160 por, por, por 110, é, eu costumo primeiro controlar a pressão do idoso para depois liberar para a, para a atividade física. Então, atividade física, ela é importante, mas a gente tem que colocar na balança ali o nível naquele momento que, que vai estar, o nível da pressão arterial do idoso. Então, geralmente, eu costumo controlar isso.
0: E, e, e ainda voltando um pouquinho para a alimentação, tu, tu, no idoso que não tem disfunção renal, que não tem alteração da não tem, não tem alteração da função renal, não tem doença do rim, mas a pertence. Tu normalmente, tu, tu limita de alguma forma a quantidade de líquido ingerida, tu estimula um consumo maior de líquido, como é, como é que tu tem feito na prática em relação a isso? A orientação de líquidos.
2: Para o controle pressórico, você fala?
0: Eu falo para o idoso o que não tenha, que não tenha é. doença renal e que não tenha ciência cardíaca, porque aí são, são orientações ah, mais específicas. Mas no idoso e isso. tu faz alguma orientação em relação a, a líquidos? Tu deixa mas, mais à vontade? Ou, assim, ou, ou tu restringe de alguma forma?
2: Se tiver função renal normal, não tiver insuficiência cardíaca, não tiver nenhuma comorbidade, comorbidade importante que possa trazer congestão, eu deixo ele, assim, deixo bem à vontade e estimulo a ingestão aí. A, a ingestão hídrica,
0: hídrica, massa.
2: Estimulo a ingestão hídrica, mas assim não faço grandes restrições, não. Tem é mais a restrição de, de
0: sódio. De sódio, perfeito. Massa, massa. E, e eu acho que é importante frisar do que tu falou, né, da, da quantidade de sal, porque as pessoas pensam que a quantidade de sal é o sal que a gente adiciona a mais na comida. E... E esquece que o nosso alimento já é, já, já tem um sal nele embutido. Né? E eu aí, também. e se a gente pudesse ter alguma medida, que a gente pudesse medir a quantidade de sal por dia, seria o equivalente a quê?
2: O, então é, é difícil a gente fazer essa essa quantificação, porque a gente sabe que em enlatados, em é, todas as comidas têm tem tem sódio. É, a maioria das comidas ali industrializada tem, tem uma grande quantidade de sódio, então é difícil quantificar, né? A gente orienta é, evitar essas comidas é, industrializadas, embutidas, enlatadas, optar mais por, pela, por, por frutas, vegetais, hortaliças. É, e na hora de é, temperar a comida, colocar uma quantidade de, de, de sal é, menor. Em relação ao, ao tipo de sal, né, é, é, eu costumo recomendar um tipo de sal específico, que é o sal light, o sal magro, que ele tem 70% menos sódio que os demais sais. Ele tem uma concentração maior em cloreto de potássio. Então, é um sal que tem essa predominância aí em potássio e é, e é pobre em, em sódio. Então, o sal light, o sal magro, é o que eu recomendo para os meus pacientes. Porque eu, tenho, assim, eu vejo muito é, o pessoal com... É, comprando, fazendo ingestão de sal, sal de Malária, é, sal negro, sal mediterrâneo, é, enfim, todos esses sais aí não adianta de nada, porque a quantidade de sódio é, é a mesma, entendeu? Então você tem que se basear na quantidade de sódio. E o, o sal que eu encontrei que realmente tem uma quantidade de sódio menor é o sal light. É, às
0: vezes até é, é o sal, até com menos sódio. Mas para salgar da mesma forma, você coloca mais sal, né? Ou seja, é. você acaba usando a mesma quantidade de sódio no, no final das contas. Né? Isso é, é bem, tá bem comum.
2: Também tá bem na
0: é, 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 é As lendas urbanas que a gente, que a gente vai, vai ouvindo no consultório, né? É o paciente que come pão dormido, né? E aí acha que, que o, o pão dormido é, não faz mal, não né? aumenta a glicose, é. né? que não come pão, mas come bolacha porque acredita que a bolacha também não, não, tem, não, não aumenta a glicemia. Né? Você, você vai juntando, vai colecionando coisas que estão no imaginário popular e que, e que de, tão, de tão repetidas, viram, viram verdades universais. Né? E uma dessas é, é, é o sal rosa do Himalaia. né sal rosa, sal rosa é. do Himalaia é uma dessas lendas que a, que a, gente, que a gente ouve né, no dia a dia. Beleza. Só nesse tópico aí da alimentação, só para a gente repercutir um pouquinho mais... É, a gente teve uma live semana passada, não sei se você viu, se chegou até a entrar, é, que foi uma live sobre bebida alcoólica. Né? E aí a gente tem essa, essa, essa outra, eu não vou dizer lenda porque tem alguma evidência científica, mas do consumo de vinho né, para o coração, para a hipertensão, como é que você é tem orientado em relação a, a, ao o consumo de álcool para os teus pacientes hipertensos? Como é que tem sido a tua orientação?
2: Então, é, a gente sabe que o álcool ele também é responsável pelo aumento da pressão arterial. Então, paciente que é hipertensão, a gente recomenda não fazer ingestão de álcool. Então, tentar tem as recomendações para aqueles pacientes que já bebe, a gente tentar diminuir, pelo menos diminuir, fazer com que ele faça um, uma ingestão menor da quantidade de, de álcool. E aí tem a orientação da, da diretriz, que é, eles falam lá em dose de álcool, que é 30 gramas de álcool, uma dose de álcool. Então, é, eles recomendam ali uma dose diária para homem de duas doses por dia, e para mulher a metade, uma dose por dia. Então, uma dose equivalente a 30 gramas. Então, assim, na prática, né? Na prática, seria dois copos de cerveja, né? Duas doses de álcool, seria dois copos é, americanos de cerveja de 230 ml. Seria dois copos de cerveja. Seria duas doses de destilados, uísque ou vodka, para homem e uma dose para mulher. né Dois copos de cerveja para homem um copo de cerveja para mulher. Du duas doses de vodka de destilado para homem e uma dose para mulher. E o vinho seria... É, duas taças ali, que ele coloca em torno de é, 120 ml de vinho, duas taças para homem e uma para mulher. Então, a gente, é, os pacientes que não, não bebem, a gente orienta não iniciar, porque realmente tem um impacto no, na, na, acima desses valores, dessas doses aí que eu falei, tem um impacto realmente é, na, na elevação da pressão arterial. E para aqueles que já bebem, a gente tenta diminuir desses níveis aí que, que eu falei. Entendi. Essa é a recomendação. Entendi, Doutor bacana. Rodrigo,
1: quer fazer mais alguma pergunta? Ou... Não, acho
2: que... Faticeiro.
1: Tá. Então, vamos lá. Agora, ainda falando um pouquinho sobre o tratamento, né? Alguns idosos, eles param sua medicação ao observar uma normalização da pressão arterial, pensando que estão curados. Aí, a hipertensão, ela tem cura, assim, o idoso... Melhorou a pressão, ele pode parar de tomar o um remédio que ele está curado ou não?
2: Então, isso é um grande dilema, né? É, primeira coisa, é, paciente no, no diagnóstico, né? na hora do diagnóstico. Realmente o paciente teve um diagnóstico correto de, de hipertensão ou foi um, um diagnóstico errôneo? Então, tudo parte daí. Então, às vezes o, o paciente ele tem uma pseudo, uma pseudo hipertensão arterial. Então, não necessariamente ele é hipertenso. Então, aquele, aquele idoso que tem seu, seus vasos rígidos, por conta da idade, aconteceu uma, uma rigidez nos vasos, e é, o mecanismo de ação principal é esse da hipertensão, mas às vezes ele tem uma rigidez exacerbada. E o que, e o que pode acontecer, em certos momentos, a pressão dele ficar elevada, o que a gente chama de pseudo-hipertensão arterial. Então, para isso, a gente vai fazer através da manobra de, de, de Osley. A manobra de Osley é quando a gente coloca o, vai aferir a pressão do paciente, coloca o manguito e a gente aperta, insufla lá até sumir o pulso. Então, a gente escolhe para pegar o pulso ou radial ou braquial. Então, a gente vai insuflando lá. E quando o pulso para, de, quando a gente não sente mais o pulso, a gente, insufla, a gente insufla um pouco mais de 20 a 30 milímetros de Hg a mais, e aí posteriormente a, a, a essa insuflação de, de 20 a 30, se a gente ainda continuar sentindo o caminho da artéria, não é a pulsação, porque parou de pulsar, mas o, o trajeto da artéria ali, a gente diz que isso é uma manobra de ósula e positiva. Então, é, isso aí a gente chama de uma pseudo hipertensão arterial. Então, aquele valor que você está vendo ali no manito, ele não é real. Quando você é, vai calcular a pressão arterial invasiva, quando você coloca uma linha arterial, é, aquela pressão é, é bem menor em relação ao que você está insuflando ali. Então, primeiramente, a gente é, tem que saber se realmente o diagnóstico foi correto, certo? Porque, às vezes, o paciente não é hipertensivo e você começa um antepertensivo para ele ele vai fazer hipotensão. Sobretudo, o idoso. né? Então, para aquele idoso que que foi diagnosticado de uma forma correta de, de, de o diagnóstico foi correto de hipertensão mas, às vezes, o colega começa é, com uma dose muito elevada ou, começa em vez de começar a terapia começa com uma terapia combinada, então tem muita medicação para aquele doze, então ele pode fazer hipotensão, então tem que avaliar, avaliar tudo isso, se o diagnóstico foi correto, se realmente ele pertence, e se a quantidade de medicação tá, é, se a quantidade de medicação não tá elevada demais a dose, então às vezes ele pode sentir essa sensação de que a, a pressão tá normal ali é... Ou até baixou demais, e ele pode ter hipotensão, pode ter uma tontura, uma síncope, um desmaio. É, então a gente tem que individualizar tudo isso. Mas aí é tudo, é, assim, tudo parte do, do princípio do, do acompanhamento, tá uhum. certo? Que esse idoso precisa ter com o seu médico, com o seu médico geriátrico, geriátrica, com o seu médico cardiologista. Então o paciente é hipertensão, a gente vai começar com uma dose. Baixinha, a gente vai é, tentar controlar a pressão aos poucos, com calma. E quando a gente tem um paciente na mão, a gente sabe que aquela dose para ele ali não, geralmente não vai fazer hipotensão. Então, é, a gente vai orientar: olha, em casa a gente encontrou a melhor dose para controlar a sua pressão. Então, é, essa medicação que você vai ter que tomar diariamente não pode parar essa medicação. Porque se parar, ela vai se elevar. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma relação médico-paciente muito boa a gente estar tá podendo orientar em relação a isso. Mas, assim, o... respondendo de uma maneira geral, quem é hipertenso não é para parar a medicação. É, uma... é um tratamento de uso contínuo.
1: E em relação à medicação ainda, é indicado tomar essa medicação apenas ao se sentir mal ou indícios de pressão alterada? Qual é o um efeito de uma pressão elevada sem tratamento adequado a longo prazo.
2: Então, a hipertensão arterial é uma doença crônica e a, e o tratamento é um tratamento contínuo. Então, se assim, não é para parar a medicação. É, é uma doença que na maioria das vezes ela é uma doença assintomática. O paciente não chega na, não sente nada. A na maioria das vezes. Então, estou cansado de ver o paciente chegar lá no meu consultório com pressão de é, 27 por, por 15 Eu peguei faz 15 dias Foi a primeira consulta Ele é, um, tá, um paciente jovem E aí só foi porque a, a, a noiva insistiu muito Ele veio para consulta E chegou com, com a pressão 27 por 15 E aí, tá sentindo alguma coisa? Não, não tô sentindo nada Então repare que é uma, uma doença silenciosa E aí a gente fez o tratamento Conseguiu com, controlar a pressão dele Então, na maioria das vezes é, o paciente não vai sentir nada. É, um, é um, uma doença é, assintomática. Mas a gente sabe que ao longo do, dos anos, com essa pressão descontrolada, ela vai destruindo os órgãos. Então, ela vai destruindo, vai destruindo os rins, o paciente pode evoluir com disfunção renal, entrar na hemodiálise, pode comprometer o coração, ficar com o coração é, inchado, evoluir com insuficiência cardíaca, pode com, comprometer a retina, o paciente pode perder a visão, pode acometer a, as artérias coronárias e as artérias cerebrais, evoluir com um infarto e com, com AVC. Enfim, é, apesar de ser uma doença sintomática, ao longo dos anos ela vai destruindo o, os órgãos. Então, a, a importância de manter ali a pressão controlada.
1: Você já falou agora, assim, até um pouquinho da nossa próxima pergunta, né? Que qual a importância da adesão medicamentosa para o controle da doença? É para evitar esses problemas né? que a hipertensão arterial ela vai causar, não é isso?
2: Exatamente, exatamente. É fundamental o controle ali da, da pressão arterial para a gente evitar lesões de, desses órgãos que eu falei. Então, é, são, o desfecho é bastante é, é, é desfavorável se, não, se a gente não controlar. Então, o paciente... É uma coisa triste o paciente ir é, é, é parar na hemodiálise. Então, é uma coisa que a gente pode prevenir. Se a gente conseguir atingir as metas pressóricas.
0: Você é, e... falou... Desculpa. Foi falado, Rodrigo. Não, foi falado. É, eu, eu acho que tu foi pontuando um monte de coisa interessante e eu acho que vale a pena a gente ir, ir ponto a ponto. Né? Uma das coisas que acontece muito... Uma das coisas legais de, tra de trazer especialistas é a gente compartilhar justamente a experiência de consultório e as coisas que, que a gente pode reorientar melhor a população, sabe? A, o podcast e a live ela é muito, ela foi desenhada, foi pensada muito voltada para a população, como, como um projeto de extensão da, da Liga né? e a intenção é a gente trazer conteúdo bom, tirar um pouco as pessoas das fake news. Da, dos grupos de WhatsApp até até o Instagram. tem então, esse conteúdo com gente bem informada, com gente especializada no assunto, para poder justamente reorientar. E uma das coisas que eu vejo muito na prática, assim, não sei se, se acontece contigo, é que às vezes a gente prescreve o antipartensivo, prescreve a medicação, o antipartensivo específico, explica que é uma medicação de uso contínuo e o paciente chega, se passa, sei lá, prescreve, e o paciente volta quatro meses depois e falou que tomou a primeira caixa, né? e achou que tomou a primeira caixa estava curado, né? e esquece totalmente enfim ou ou até até por um por uma por uma negação da doença talvez toma a primeira a primeira caixa não toma mais a caixa com o seu passado, eu já tomei. mas aí chega de novo com a pressão totalmente controlada não sei, na, na tua prática isso acontece, não acontece? Na minha, acontece com alguma frequência. Na tua, como é que é em relação a isso? Então,
2: acontece é e acontece, é, realmente acontece. Aí a gente tentar conversar com o paciente, tentar reexplicar novamente, dizer a importância do, do tratamento de usos contínuos, não vai ter todas as complicações. Às vezes chega até alguns pacientes com, com componente de ansiedade, É muito comum na cardiologia, chega um paciente com um transtorno de, de ansiedade, e a gente já com, tenta, tenta começar inicialmente ali um tratamento para um, um, uma medicação para ansiedade, é, e aí eu, eu encaminho para o psiquiatra, posteriormente o paciente retorna para mim e, e eu perguntei aí, o tratamento para a ansiedade continuou? Procurou o psiquiatra. Não, eu só tomei uma caixa, eu só achava que era para tomar uma caixa e, e. Enfim, realmente isso acontece tanto na área da, da, da cardiologia como de outras especialidades. Mas é comum realmente isso acontecer. Mas aí eu acredito que é, não tem segredo. Eu acho que a gente tem que, na hora ali, tentar melhorar é a relação médico-paciente, tentar, tentar explicar desenhar, fazer bolinhas... Enfim... É para que isso não aconteça.
0: É um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. Eu, eu, eu te falo que a semana passada eu atendia um paciente no ambulatório do SUS Sim. e aí eu achei estranho porque eu tinha atendido essa paciente... Eu tinha dado alta em abril e quando eu peguei meu resumo de alta e eu deixei bem direitinho no resumo de alta, eu coloquei para voltar com duas semanas. Porque ela estava ela, ela tomando anticoagulante... Enfim, era uma paciente um pouco mais complexa, que é aquela aula aquela alta que você dá com o coração apertado. Você dá alta e diz, olha, volta com duas semanas, eu quero te ver. Porque, enfim, você fica com receio, porque você quer dar alta, porque acha que está seguro que vai dar, mas você quer ver o paciente com, algum, com alguma proximidade. E aí o paciente me volta quatro meses depois. Vê. E eu coloquei lá, autoriza encaixe, pode encaixar. Aí sabe o laboratório do SUS como é cheio, né? Eu disse, não, pode encaixar, eu autorizo tudo. A paciente me volta quatro meses depois. E quando a gente pergunta, e a medicação que a está usando? Ah, doutor, a medicação que a está usando, eu usei o primeiro mês. E isso tinha, tinha a paciente teve, teve, teve uma e estava tomando um xarelto. Enfim. Vê, aí, e aí, e não, e, se, o xarelto deixou porque, teve, porque o xarelto estava baixando a pressão, sabe? Uma coisa super confusa, e pelo amor de Deus, eu fiz: olha, veja se você vale a pena realmente estar tá vindo para o médico, porque assim, a, a questão da, da confiança, tudo isso, veja se, se realmente faz sentido para vocês manter de fato o segmento, porque é, é complicado, imagina. É, e aí é, é bem, bem difícil, mas eu, eu acho que vale. Essa pergunta que eu te faço esse comentário é muito para, acho que insistir para a população de que as medicações normalmente, para as doenças crônicas, as doenças que permanecem como a hipertensão são tratamentos de longo prazo. São tratamentos, às vezes, até boa parte dele definitivos. Então, assim, são medicações que vão usar por um bom tempo. Mas aí, indo para o outro lado, Sandro, é uma coisa que a gente ouve muito dos pacientes, não sei se tu ouve também, me traz tua experiência. É o um paciente que chega para ele, ele, toma aquela medicação há muito tempo e ele acha que a medicação já se acostumou. Não sei se é uma coisa que tu ouve com alguma frequência. Isso existe, não existe? Como é, como é que é isso? Se acostumar com a medicação ela de controlar por esse motivo.
2: É. Realmente isso acontece é, com a certa frequência. Os pacientes é, falam que já se acostumou com... Aquela, com aquela medicação. E aí, o que acontece é que a gente tenta explicar né, que o, o tratamento é de uso contínuo, que é fundamental para o controle ali, no, no, no caso do tema de hoje, para a pressão arterial. E, às vezes, o que acontece também é que o, o, o paciente, ele está com um tipo de medicação ali, com a monoterapia, e às vezes a pressão dele realmente é, fica um pouco mais elevada e aí a gente precisa aumentar a dose ou associar um segundo hipertensivo. É, né, às vezes acontece isso, mas é, realmente tem esse relato aí que eles colocam que já se acostumaram ali com a medicação.
0: Tem uma pergunta aqui de José Lopes, que pergunta doutor, com a pressão 127 por 88, o senhor já agiria com remédio ou os exercícios físicos já regularizam?
2: Então, esse valor aí, seu 127 por 88, é, a gente já considera como um pré-hipertenso. É, a gente sabe que é, hipertensão é a partir de 140 por 90. E a pré-hipertensão é a partir de 130 por 85. Então, apesar da sistólica estar normal, a diastólica está um pouco aumentada. É 85, está 88. Então, a gente já considera como uma pré-hipertensão. O pré-hipertenso, é, se ele tiver um alto risco cardiovascular, a gente pode até começar a medicação, tá certo? Então, na pré-hipertensão, se o paciente tiver um alto risco vascular, tiver uma chance aumentada de ter doença arterial coronariana, tiver AVC, a gente já pode começar um antihipertensivo. Mas os pré-hipertenso, é, que não são de alto risco, a gente não começa a medicação. E a orientação é, desde já, mudança no estilo de vida. Então, praticar exercício físico e melhorar a dieta. Então, no seu caso aí, eu não conheço a sua história, não sei se você tem, não sei qual o seu risco cardiovascular, mas de antemão é mudança do estilo de vida.
1: Doutor Rodrigo, eu vou fazer a outra perguntinha aqui, tá? Que entra Pode. um pouquinho no, nesse que o doutor Sera falou. Em relação, por exemplo, a esses valores de pressão arterial, quando um idoso, como o senhor falou, às vezes a pressão está muito alta e a pessoa não está sentindo nada, né? Mas em caso o idoso tenha ferido a sua pressão, qual é um valor sem assim, limite que possa indicar para ele procurar algum serviço de saúde, alguma emergência ou algo do tipo?
2: Então, é, a hipertensão do idoso, é, que a gente considera um valor que merece um tratamento, é, a gente é um pouco mais maleável. A gente é, costuma tratar a pressão do idoso a partir de 160%. Então, é, se for um idoso frágil, certo? se for um idoso frágil ou um grande idoso, a gente vai tolerar um pouquinho mais. Então, até, a gente só vai começar o tratamento a partir de, cento, de pressão sistólica a partir de 160 e diastólica 90. A diastólica é normal, 90 é para todo mundo. Mas a sistólica no idoso, a gente vai segurar um pouquinho mais. Então, é, um, um paciente rígido ou no idoso sem ser frágil é, sistólica a gente trata a partir de 140, mas para idoso frágil e grande idoso a gente trata a partir de 160 então a partir desse valor aí é que já precisaria procurar um, um médico para começar o tratamento para hipertensão arterial, uma sistólica a partir de 160 Pronto, minhas
1: perguntinhas acabaram, doutor Rodrigo você tem mais alguma
0: pergunta é. para fazer? Eu tenho, Ô, Sandro, eu acho que nessa última pergunta tu acabou falando muito de início de tratamento, não sei, não sei, se, ficou, não sei se ficou claro para mim, quando é que, sei lá, no, ou no consultório, ou o paciente em casa com os aparelhos portáteis, mede, dá alto, qual o valor que você orientaria esse paciente procurar uma emergência de imediato ou tomar talvez uma medicação ali de urgência? Qual o valor que você consideraria? Você acha que, acima de qual valor, você acha que o idoso deveria procurar a urgência mais próxima?
2: Ah, certo. Em relação a nível de urgência, né, de emergência. Isso. isso. Diz aí para a gente. Certo. Então, o, no idoso, um, uma diastólica igual maior que 11 e uma sistólica igual maior que 180, a nível de ah. emergência. Então, a gente orienta realmente ali, ali de imediato, na emergência para ser avaliado pelo médico, para tentar controlar. Porque realmente, esses níveis aí, a partir desses níveis, já corre risco de vida, de fazer um edema agudo de pulmão, de fazer uma encefalopatia. É, então, a partir desses valores, de 110 por 180, a gente já recomenda procurar emergência.
0: Entendi. Bacana. Mas tu, tu chega a orientar a tomar alguma medicação em casa antes de chegar lá? Ou tu acha que é melhor ir para emergência e ser é avaliado por um colega? Qual é a orientação do sentido?
2: Se ele não é hipertenso, assim, se ele não, não tem história nenhuma de hipertensão, eu teve um pico hipertensivo, e sobretudo se tiver com algum sintoma, é, eu recomendo procurar a emergência de imediato. Entendi. O paciente já é hipertenso, né? O paciente é hipertenso. Às vezes, esquece de tomar a medicação, não tomou a medicação hoje. Então, a gente orienta que a, a tomar a, a, a dose que ele esqueceu, ou pode tomar até uma dose extra que é da, da medicação dele. Mas para o paciente que não é hipertensa, realmente a gente recomenda em direto é para a emergência.
0: Perfeito. Massa. Obrigado, Sérgio.
2: Massa.
1: Mais alguma pergunta, doutor Rodrigo?
0: Eu é, acho que teve Sabrina aqui, Sabrina Soares, pergunta o que fazer quando a pressão está oscilando? Acho que, acho que mais no sentido de a pressão acaba dando variação, né? uma hora está muito alta outra hora está muito baixa o que é que o paciente deve fazer?
2: é, aí a gente tem que é, tem que ver caso a caso né?
0: tem que avaliar
2: é hipertenso, não é hipertenso está variando para quanto, para mais, para menos assim está variando, tá variando na, na taxa da normalidade porque às vezes eu trabalho em emergência então eu, eu pego muito paciente chegando lá na emergência é, não, eu vim aqui porque Minha pressão está variando muito aí eu, Certo, a feira em casa está variando muito E quando eu vou perguntar Eu disse, não, estava Estava 13 e aí foi para 14 Daqui a pouco foi pra, subiu para 15 Aí eu já vim para a emergência Então assim, variou ali não, Uma condição ali mínima que a gente realmente não, não orienta Para procurar emergência O paciente não sente nada, sintomático sabe? Às vezes gera muita ansiedade O paciente... Aferiu a primeira vez, é, viu a tá ele já fica ansioso. Aí vai a segunda vez, ele já se eleva só pelo fato de, de ele ficar nervoso, ali, fica ansioso, que a gente chama de pseudo-crise é, hipertensiva. Então, crise, pseudo-crise hipertensiva. O paciente pode ficar ansioso, a pressão pode se elevar. Se o paciente tiver uma dor, também pode se elevar. É, então, assim, tem que ver caso a caso essa variação. Mas realmente, é, mas realmente, sei lá, da minha pressão está tá 12. E aí de repente foi para 18. Então já é uma variação que a gente tem que valorizar. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. Beleza. Duda, acho que é... só falar um pouquinho, acho que o simpósio, né? Acho que antes da gente uhum. encerrar, né? a gente vai ter. Só mandar um abraço para o nosso amigo Jean, que escreveu aqui, está elogiando -se sua participação aqui com a gente, Jean, nosso amigo foi colega de residência de, de, de Sandro, foi o nosso e. residente lá no Procap, e só para falar um pouquinho, é, a gente vai ter agora dia 13 e 14 de agosto, dia 13 à noite, né, vai ser a partir das 19h30, vai ser, a, vai ser a noite de abertura, que a gente vai ter a mesa de abertura. E a palestra sobre cuidados paliativos em cardiologia vai ser bem interessante com o Dr Daniel Deissante, nosso convidado especial. E no dia 14 de agosto vai começar de 9 e vai até às 17. A gente vai ter uma abertura pela manhã com a doutora Márcia, que vai falar para gente sobre o coração do idoso. Vai ser é uma abertura da manhã para a gente começar os trabalhos do dia bem legal, falando uma, uma aula bem introdutória, bem, bem geral para a gente. E, e, e bem especializada né? ela que é a cardiariatra, vai trazer para a gente aí o, o coração do idoso em detalhes, com doenças mais prevalentes, alterações fisiológicas do, do do próprio envelhecimento, vai ser bem legal, depois a gente vai ter uma mesa sobre hipertensão, vai ser uma mesa sobre hipertensão, que aí vai eu vou estar nessa mesa falando sobre como individualizar metas metas pressóricas, né gente falar um pouquinho sobre fragilidade, de, de quando a gente é um pouquinho mais agressivo com a pressão, quando a gente pode relaxar um pouquinho mais, porque pelo, pelo, pelo grau de proporcionalidade no cuidado daquele idoso. A gente vai ter, uma, vai ter também Tássia, que vai falar um pouquinho sobre a apneia do sono e como o tratamento da apneia do sono pode melhorar o controle da pressão. A gente vai ter também Mari Barros, que foi fez residência em cardiologia, enfermagem em cardiologia. Lá no ProCAP vai falar um pouquinho de como a enfermagem pode contribuir nesse processo todo para o controle da pressão. Depois a gente vai ter uma, uma, palé, uma, uma, uma outra mesa redonda sobre valvopatia e fibrilação atrial, que a doutora Diana vai falar um pouquinho das valvopatias mais comuns do idoso. Dinaldo também, que é do ProCAP, vai falar um pouquinho sobre as estratégias, estratégias minimamente invasivas para abordagem das valvopatias e das arritmias cardíacas, e do Dr Dário, que vai falar um pouquinho sobre rastreio da fibrilação atrial. A gente vai, a gente vai ter uma mesa depois sobre ciência cardíaca, que a gente vai ter é, Fabrício, que vai falar um pouquinho sobre, que a é fisioterapeuta, sobre reabilitação cardíaca. A gente vai ter Jamile, que é profissional da educação física, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o papel da, do exercício físico no tratamento da, da essência cardíaca, e vai ter a doutora Nevinha, que vai falar pra gente um pouquinho sobre, sobre o tratamento farmacológico do idoso com IC. Então, acho que vai ser, vai ser bem legal, vai ter muita coisa bacana pra gente discutir, aprender, compartilhar, e vai ser um, um dia bem, bem, bem legal.
1: Bem produtivo, né? E é só lembrando é também da próxima live, que vai ser, vai ter o tema O CIPAP com prevenção de doenças cardiovasculares com tarsia Couto também. Né, que que por vai a... ser próxima semana
0: Que por acaso é minha esposa
1: Olha <risos> Arrasou então mas Tá tudo ela, ótimo
0: ela, 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 Não é porque é minha esposa não, mas ela é muito qualificada Ela tem uma tem uma certificação é, de, de sono Que aqui em Pernambuco Só ela que tem Que é uma certificação de fisioterapia do sono Isso é bem legal E ela tem uma experiência grande aí com, com estudos em, em cardiologia Em doenças cardiovasculares E, e do sono como alguns estudos publicados. Vai trazer uma experiência bem legal de, de prática, de pesquisa, de dia a dia. Vai ser bem legal semana que vem também. Então, quem estiver assistindo, semana que vem, não perca, que vai ser bem legal também.
2: Rodrigo, pode... é
1: extremamente competente.
2: Presencial, vai ser
0: online? Vai ser online, vai ser online, Sandro. É online, né? a gente, online, A gente está com muita dificuldade de fazer eventos presenciais, né? e o é. online a gente tem uma grande vantagem que a gente consegue trazer gente do, do Brasil inteiro né é, é, é um evento é um evento da Universidade de Pernambuco é um evento da Universidade a gente a gente aprovou esse evento como um evento da Universidade desde o ano passado foi submetido o projeto foi aprovado e aí inclusive quem participa recebe um certificado de participação do simpósio da feito pela Universidade de Pernambuco com a horária de 12 horas então, aqueles estudantes também que estão procurando carga horária, que na formação é importante, está aí um, um convite para reter a carga horária e ganhar, um, ganhar vários conhecimentos novos.